0: Dans un quart d'heure on va démarrer les moteurs, là on prépare le bateau à la manœuvre, c'est-à-dire qu'on a dédoublé tout l'amarrage, on a mis le semi-rigide à l'eau qui va nous aider à, à quitter cette place à quai, euh, voilà on est en train de valider que, que tout est en place, moi je suis en train de démarrer tous les instruments de navigation, On se met en route pour, pour tiquer, là pour 15 euh, jours de mer. Je m'appelle Samuel Audrin, je suis capitaine du navire Tara. Et sur cette mission j'ai embarqué euh, du côté de Puerto Montre. Et comme chaque marin, en fait on se relève tous les trois mois tout au long de la mission. On est sur les côtes du Chili, on est en train de remonter euh, les côtes chiliennes, on est sur le dernier leg chilien. Tara, c'est un bateau océanographique particulier, c'est un grand voilier, c'est sûr, hein, un navire de 36 mètres, une golette à deux mâts, de même hauteur. Et sa spécificité finalement, c'est sa forme de coque, il a été conçu pour euh, avoir cette possibilité de dériver dans les glaces arctiques, donc des glaces euh, qui sont en mouvement, un bateau qui fait 140 tonnes, donc voilà, c'est un grand voilier, mais finalement c'est un petit bateau de travail, et c'est ça qui nous permet finalement de partir euh, loin et longtemps, parce que voilà, un bateau océanographique qui s'inscrit sur une même thématique pendant deux ans de non-stop, euh, bah, c'est très rare. Et c'est ce qu'on fait, par exemple sur cette mission euh, Tara microbiome. Alors nous, on s'est spécialisé dans la pêche au plancton. On travaille sur le microbiome sur cette mission. Donc on s'intéresse au plancton et on essaie de comprendre les interactions entre les différentes familles de plancton et les interactions entre le plancton et son milieu. Non, je pense pas, est on est 14 personnes, il y a 6 marins qui sont là pour faire marcher le navire en sécurité et puis pouvoir aller là où on souhaite collecter. Et il y a aussi une équipe de scientifiques à bord qui est là pour collecter les échantillons, les stocker comme il faut à bord pour ensuite les envoyer vers les différents laboratoires. Sur Tara, on a été obligé d'adapter des, des espaces. Dans le carré de vie, il y, a un, il y a un endroit pour manger, il y a un endroit pour faire la cuisine, il y a un endroit où bah, quand on ne mange pas, on déploie les ordinateurs pour travailler, il y a un petit bureau pour la, un scientifique dans une des bibliothèques. Voilà, vraiment, est, le bateau n'est pas très grand, donc on, on partage les espaces. Avec le temps, on a développé trois espaces dédiés à la science. Donc, euh, Il y a le, ce qu'on appelle euh, le wet lab, donc euh, le laboratoire humide à l'extérieur, ce qui nous permet de traiter les échantillons dès qu'ils sortent de l'eau. Il y a le sorting lab, donc, qui permet de faire d'autres filtration et d'autres analyses à l'intérieur du bateau. Et il y a aussi l'Underwell Lab qui, qui est à l'intérieur du bateau et qui permet là de faire de, de la collecte de données en continu tout au long de la mission. Notamment les mesures physico-chimiques de base comme la température, la salinité, l'oxygène, etc.
1: Vous me racontez tout ça sous les voiles qui ont été hissées, au soleil couchant. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans, ce, dans cette mission
0: C'est cette richesse au niveau humain. On est 14 personnes d'horizons vraiment différentes, hein, parce qu'en voilà, ce moment, on a un artiste, on a, on a un journaliste, on a une équipe de, de scientifiques de différentes nationalités, on a une équipe de marins, mécaniciens, second capitaine, cuisinier, etc. En fait, il y, y a beaucoup de diversité dans l'équipage et forcément, c'est riche au niveau humain. Il y a quand même encore de l'aventure dans ce genre de mission, dans le sens où voilà, on part d'un endroit, d'un point A à un point B, on connaît rarement la route, parce qu'on euh, va partout autour du monde, donc on ne connaît pas tout, tout le monde, bien évidemment. Donc euh, on découvre des, des régions. Là, euh, la météo a fait qu'on a pu s'arrêter euh, sur un petit mouillage pendant euh, 24 heures, juste en face du désert d'Atacama. Voilà, donc ça, c'est super. En fait, on, on organise la mission en fonction de ce qui est le plus judicieux. Euh, on part à l'aventure pour faire avancer la connaissance, pour la partager. Voilà, c'est un projet très complet. Tout le monde travaille main dans la main. Donc les scientifiques travaillent avec, euh, avec les marins et, et vice-versa. Là, on vient d'envoyer des voiles. Et bah, les scientifiques étaient à la manœuvre. Quand, demain, on sera en, en station de, de collecte d'échantillons. Bah, les, les marins seront avec les scientifiques pour collecter les échantillons.
1: Et voilà, c'est tout bon. Je vais euh, je vais tourner un petit coup. Alors là on arrive à la station. C'est un endroit précis euh, qui a été déterminé par les, par les scientifiques. c'est là où on va commencer les mises à l'eau en fait. Voilà. Pendant la nuit, on a, on a fait route pour, pour arriver à ce point à, à une heure bien précise. Là il est, il est bientôt 7h, on, on va faire la première mise à l'eau à 7h. on est à 480 mètres de câble. Moi je suis à 460 et les premières bouteilles, euh, elles bon, s'ouvriront elles à 500 et après c'est 300, 150, 120, 80, enfin ainsi de suite, je dirais. Okay.
2: C'est un site euh, dans l'océan qui nous intéresse particulièrement parce que sous l'eau, il, il y a une morphologie particulière. Par exemple, un canyon sous-marin ou alors on est euh, proche d'un glacier qui se jette dans la mer et du coup, euh, ça crée une zone intéressante des stations dans différents écosystèmes à différentes zones ça nous permet d'étudier différents microbiomes et comment chacun est adapté à cet environnement particulier au chili on a aussi étudié des zones de polling qui sont des remontées d'eau profonde c'est un phénomène très intéressant en, en océanographie parce que ce phénomène là il enrichit les couches de surface en nutriments euh, et en co2 également voilà une station marine on l'a choisi en fonction de, de paramètres qui nous paraissent intéressants pour pour ce qu'on veut étudier en l'occurrence là le on va étudier le microbiome, donc euh, tous les, tous les micro-organismes qui sont présents dans l'océan et, euh, et leur environnement auquel ils sont associés. Je m'appelle Douglas Coet, j'ai 30 ans et je suis biologiste marin.
0: Voilà. Euh, on vient d'immerger la rosette. Ok, bah c'est parti pour 2 minutes. C'est remonté à 19,6. 19,6, 19,4. 18,7. Voilà, ça dépasse les
2: 20 mètres là, c'est stable. 21, 22. C'est une zone de polling. Et donc, euh, on voit en plus qu'aujourd'hui, euh, ouais, depuis euh, hier, avant-hier, on a du vent du sud qui souffle. Et ce vent-là euh, crée les conditions euh, pour euh, faire un polling. Sur Tara, euh, on est vraiment tous spécialisés dans le prélèvement. Autant les scientifiques que les marins euh, d'ailleurs, parce qu'ils euh, participent autant que nous euh, pour déployer les filets ou la rosette qui est notre euh, préleveur euh, d'eau de mer dans, dans des bouteilles.
1: Vous me parlez depuis un petit euh, laboratoire qui est sur le pont du navire. Comment est-ce qu'on fait de la science sur un bateau, un voilier <rire> en l'occurrence de 36 mètres de long
2: On s'adapte déjà, c'est la clé. Tara n'a pas du tout été conçu pour faire des grandes campagnes euh, océanographiques. Et donc euh, c'est un challenge pour faire de la science à bord, parce que l'espace est restreint donc c'est un super voilier d'exploration mais il est limité en taille 36 mètres de long c'est pas beaucoup pour faire euh, autant de sciences à bord et donc là on est dans le wet lab qui est un, une sorte de petit euh, petit conteneur aménagé qui a été rajouté sur le pont arrière euh, du bateau il fait quoi 3 mètres de long pour 2 euh, mètres de large mais à l'intérieur on a plein d'instruments, plein d'outils et donc au final moi l'espace que j'ai pour euh, travailler c'est euh, peut-être 1 euh, mètre carré ou 2 mètres carrés, mais bon il est pas que pour moi il est aussi pour mes collègues il faut d'ailleurs laisser passer. Donc là, il y a Milo qui rentre pour faire des filtrations. Moi, je fais des, j'ai un autre banc de filtration juste à côté, avec euh, 5 à 10 gros bidons au sol euh, ou rangés sur des paillasses. Voilà, c'est une optimisation euh, pour gagner de l'espace à chaque endroit qu'on peut. Quoi.
1: Alors, ces bidons, ils contiennent de l'eau de mer
2: Voilà, ces bidons, euh, ils nous servent à, à collecter l'eau de mer qui vient de différentes profondeurs, différentes strates dans l'océan. On va la filtrer dans des filtres de toute petite taille, toute petite porosité, pour capturer euh, les micro-organismes qui nous intéressent. Donc par exemple, euh, je vais filtrer euh, à 3 micromètres pour capturer les organismes qui sont plus gros que ça. Et on va ensuite euh, descendre encore plus bas, puisqu'on va descendre à 0,2 micromètres. Et derrière, on récupère encore l'eau qui passe à travers pour étudier les virus qui sont dedans. Donc on, en fait, on échantillonne toute une classe de taille du microbiome qui va euh, des virus, jusque aux bactéries et ensuite aux cellules de phytoplancton et aussi de zooplancton un peu plus gros, mais qui restent sur des tailles assez petites.
1: Pourquoi on s'intéresse au plancton et à ces micro-organismes invisibles
2: C'est une bonne question parce qu'on ne le voit pas, donc euh, on, on, ce serait facile de croire qu'il n'a aucun impact, aucun intérêt pour le vivant sur Terre ou pour les sociétés humaines. Mais par exemple, ce microbiome-là, il est à la base de la chaîne alimentaire, donc c'est lui qui commence à créer la nourriture pour les poissons par exemple. Donc sans microbiome, il n'y a pas de poisson. Tout l'écosystème marin est basé sur l'existence du microbiome et du phytoplancton. De sa présence va découler toute une suite d'événements et de relations entre les espèces. Mais également, le microbiome fait beaucoup de chimie dans l'eau, puisque par exemple il fait de la photosynthèse, et par cette action de photosynthèse, il va jouer sur la quantité de gaz carbonique dans l'eau, et également d'oxygène. Et donc le microbiome qui fait de la photosynthèse, il va avoir un énorme impact sur euh, la quantité de d'oxyde de carbone qui est pompé par l'océan et euh, la quantité d'oxygène qui est rejeté par les océans. Le microbiome produit 50% de l'oxygène sur Terre. Donc euh, que tu habites à, à Brest ou euh, à Strasbourg, tu respires cet oxygène qui est produit par le microbiome océanique.
1: En l'étudiant en ce moment sur le lago et Tara, qu'est-ce qu'on recherche
2: Qui compose le microbiome dans plein d'écosystèmes différents Donc là, rien qu'au Chili, on aura étudié jusqu'à 4000 km de côte, avec autant d'écosystèmes très différents les uns des autres puisqu'on a été en Patagonie, on a été dans des canyons sous-marins, on a été dans des zones minimum d'oxygène ou même dans des upwelling. On a d'étudier des écosystèmes différents pour avoir une image un peu de la diversité des microbiomes sur la côte chilienne, qui est une zone très importante pour les pêcheries mais aussi pour le cycle du CO2 sur terre, le cycle du carbone. On prélève l'eau de mer ou alors on prélève les organismes à l'aide des filets et ensuite on va les conditionner sous différentes formes sur des filtres dans des tubes, dans des flacons et ensuite tous ces échantillons ils partent dans les laboratoires partenaires, ça peut être au Chili ou alors dans le monde entier, en France, en Europe, aux états unis etc.
1: Nous sommes aujourd'hui au port de Valparaiso au Chili, que se passe-t-il ce matin
3: ce matin, c'est shipping d'échantillons, c'est-à-dire qu'il y a des échantillons qui vont partir dans les laboratoires chiliens et des échantillons qui partent à l'étranger euh, au génoscope et aux États-Unis. Donc il faut les conditionner et les expédier le plus rapidement possible. Je suis Camila Fernandez, chercheure au CNRS à banyuls sur mer Je suis aussi prof visitant de l'Université de Conception parce que je pilote un laboratoire international associé et c'est à cause de ça que je suis rentrée dans le projet CO2-Tara. Je coordine ce projet au niveau national avec Alejandro Mas. Le programme CO2, c'est la composante chilienne de Tara Microbium. Pendant la campagne, on a, on a collecté différents types d'échantillons, des filtres, des échantillons d'eau, des échantillons de zooplancton et autres. Qui sont conditionnés à différentes températures. Il y en a qui sont à température ambiante, et là, il n'y a pas de problème. Et il y en a qui sont au frais, à 4 degrés, à moins 20 degrés, et il y en a qui sont dans l'azote liquide. Donc, chaque température a ses besoins et ses limitations pour expédier. Et donc, il ne faut pas qu'ils décongèlent en route. Et il ne faut pas qu'ils rechauffe trop non plus en route. Il faut être bien attentionné avec nos petits échantillons précieux qu'on a collectés pendant tout ce temps. Et là, c'est le bilan des trois premiers legs de la campagne qui vont partir. Et il y a environ 3000 échantillons en tout qu'on doit expédier aujourd'hui. C'est un peu la course et on est en train d'attendre la compagnie s'occupe de, de l'expédition d'échantillons et ils vont apporter de la carboglace qui va remplacer l'azote liquide et ils vont apporter des boîtes conditionnées spéciales où on va mettre nos petits échantillons et on va bien étiqueter, peser et envoyer. Ça y est, ils arrivent bah, avec un peu de retard mais ils arrivent.
1: L'équipe de scientifiques est en train de porter les caisses qui vont partir euh, à l'envoi à l'international.
3: Hop On
2: C'est lourd Bah là, il y en avait pour 140 kilos environ. Voilà, répartis sur 5 boîtes différentes.
3: T'étais là en faisant
2: ça avec son <rire> bicep tu vois Non, en me, me massant <rire> les épaules. Voilà
3: Là, il y en avait
2: pour 140 kilos. <rire> il en reste beaucoup ah bah, il en reste beaucoup mais ce sera pas aussi lourd. La plupart des choses en fait sont conservées dans des petits tubes. Du coup en, en quantité il reste euh, il en reste beaucoup. Ouais. On en a peut-être euh, 3500 à faire aujourd'hui. On a commencé par euh, tout ce qui est à température ambiante. Donc on a 5 euh, grosses caisses, ça fait un total là, de 140 kg environ. Voilà, on fait, on fait les choses doucement en fait et par étapes. On a des échantillons d'eau de mer pour mesurer la salinité. On a des échantillons de plancton pour étudier leur morphologie, leur diversité. On a aussi des échantillons d'eau de mer pour mesurer le mercure. Et ça représente quoi pour vous cet envoi C'est un moment sensible pour les échantillons parce qu'on les sort de leur zone de confort pour les mettre dans un transport voilà, ça va être un camion pendant une heure et demie, deux heures. Ils passent des checkpoints. Après, c'est l'arrivée à un entrepôt. Ils vont rester plusieurs jours. Ensuite, ça doit aller dans l'avion. Ensuite, ça arrive à Paris, etc. Donc, c'est un moment important parce que pour nous, c'est les trois mois de boulot. Donc, ouais, c'est un moment assez important. Il faut que ça se passe bien. Ouais. Et vous, là, c'est fini, là C'est rempli de glace aussi okay. euh, Entre le bateau, Tara, et, euh, et leur camion... Il y a un bateau militaire, voilà. Donc, faut qu'on passe tous, euh, faut que tous nos échantillons passent sur le bateau militaire avant d'arriver sur le quai. Et puis, il y a un bel espace entre le, le quai et le bateau militaire. Mais bon, on a de la chance parce qu'ils nous aident, euh, les militaires là. Ils, ils font une chaîne avec nous, ils nous aident à passer les échantillons. Donc, c'est plutôt sympa et c'est un coup de main euh, bienvenu aussi pour faire tout ça. Voilà, de se dire qu'on a l'armée chilienne euh, pour nous aider à transférer les échantillons, c'est quand même cool.
1: Et donc on a fait cet envoi dans le, dans le port de Valparaiso, le port bruyant et actif du, du pays
3: Oui, c'est le premier port du pays en fait. C'est vrai que ça a été étonnamment simple pour faire partir les échantillons. Je m'attendais à, à beaucoup plus de, de papiers, de, de, de choses à faire. Donc les échantillons vont partir à Paris au génoscope en priorité et de là elles vont être distribuées et, à, aux différents laboratoires, aux états unis euh, en Europe et en Angleterre aussi. C'est un peu la boucle qui se boucle, c'est la fin d'une étape. Et puis ça fait aussi du bien de savoir qu'elles sont en sécurité et que rien ne peut leur arriver. Tu vois, elles vont <rire> faire le trajet en sécurité, ça c'est bien. Et ces résultats, ils vont me servir à quoi les résultats de ces échantillons vont donner le contexte océanographique au travail de séquençage que le génoscope va faire. Et nous on fournit le contexte chimique, physique, biologique, physiologique qui va permettre de mettre en contexte les résultats et comprendre ce qu'on a observé. Les gens ont tout donné pour que les échantillons partent dans les meilleures conditions possibles. On a tous fait un effort et puis ça s'est bien fini, c'est chouette.
1: Ce podcast est produit par la Fondation Tara Océan, réalisé par Alice Roy. Pour ne rien perdre de nos histoires, vous pouvez vous abonner au fil de podcast Un Hublot sur l'océan. À bientôt